0: Stai per ascoltare Miti Sportivi, un podcast di Aedo Sportivo. Ma non perdiamoci in chiacchiere, ed iniziamo! Ciao a tutti! Con l'episodio di oggi inizia una serie dedicata alla storia dei mondiali di calcio racconteremo tutte le edizioni del trofeo più prestigioso attraverso le partite e i protagonisti che hanno scritto la storia di questa competizione, nell'attesa del mondiale che si disputerà in Qatar questo inverno. Quindi mettetevi comodi e iniziamo questo viaggio. Il primo mondiale. Uruguay 1930. 1928. Amsterdam. Il congresso della FIFA, riunitosi sotto la presidenza di Jean decide l'istituzione di un nuovo torneo che avrebbe coinvolto le nazionali di tutto il mondo. Per la sua organizzazione si candidano diversi paesi europei, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Spagna e Svezia, insieme ad Argentina e Uruguay. Il presidente sosteneva quest'ultimo paese sudamericano, che avrebbe festeggiato il centenario del giuramento della Costituzione il 18 luglio del 1930. L'Uruguay, che aveva vinto l'oro olimpico nei tornei del 24 e del 28, prevedeva come pezzo forte nella propria candidatura la costruzione di un nuovo stadio, il più grande del mondo, e oltretutto le autorità uruguayane promisero di rimborsare le spese a tutti i paesi partecipanti. Al congresso della FIFA tenutosi a Barcellona nel 1929, la scelta unanime cadde proprio sull'Uruguay. Pochi giorni dopo il congresso sorsero i primi problemi, per motivi legati alla distanza e al costo del viaggio oltreoceano molte squadre europee declinarono l'invito, non volendosi sobbarcare la traversata atlantica. L'Austria, la Svizzera e la Cecoslovacchia, che avevano delle squadre molto competitive, negarono la loro adesione, giustificandosi con il rifiuto da parte delle società a pagare gli stipendi ai giocatori selezionati. L'Italia, fresca vincitrice della Coppa Internazionale, non partecipò e nacquero così delle forti polemiche con i dirigenti uruguayani polemiche che termineranno addirittura solo dopo il secondo conflitto mondiale. Scozia e Inghilterra rifiutarono per una questione di principio. Dato che il calcio era nato dalle loro parti, non vedevano di buon occhio una competizione del genere. I britannici, ritenendosi campioni del mondo a prescindere, rifiutarono l'invito, e lo faranno anche ai mondiali del 34 e del 38. Così, prima del termine stabilito per febbraio 1930, nessuna squadra europea aveva accettato l'invito. In extremis, grazie all'intervento conclusivo di Jean Rimet, quattro squadre europee accettarono l'invito. I rumeni presero parte alla competizione in seguito all'interessamento del nuovo re, Carlo II. Fu proprio lui a occuparsi della selezione della squadra e a negoziare con i datori di lavoro per assicurare i giocatori che avrebbero mantenuto il loro impiego una volta di rientro dal mondiale. Sì, perché a quel tempo i calciatori erano dei dilettanti e per sopravvivere lavoravano come qualsiasi cittadino. I francesi accolsero l'invito finale di Rimé, il quale si impegnò personalmente riguardo ai permessi da concedere per i calciatori che dovevano assentarsi per 60 giorni dal lavoro, e i belgi vi parteciparono solo dopo le pressioni del vicepresidente della FIFA e futuro presidente, Rudolf Sidreyers. Il conte verde, piroscafo italiano, salpò da Genova per le Americhe e trasportò il gruppo rumeno, il gruppo francese e quello belga, insieme a dei normalissimi passeggeri, questa imbarcazione trasportò anche il presidente della FIFA e la Coppa del Mondo, che era custodita nella cassaforte di bordo. Questo trofeo, creato nel 1929 dallo scultore francese Abel Lafleur, rappresentava Nike, la dea greca della vittoria, con un calice ottagonale sulle spalle. Alta 35 cm con un peso di 3,8 kg, costò 50.000 franchi dell'epoca. Nel 1946, questa coppa verrà ribattizzata Trofeo Jourrimé, in onore proprio del presidente e del creatore dei mondiali. Questa celebre coppa però avrà un destino beffardo, infatti nel 1983 a Rio de Janeiro verrà trafugata e probabilmente poi verrà fusa. I calciatori sfruttarono questa lunghissima traversata per provare alla buona ad allenarsi sui ponti di bordo, spedendo un'infinità di palloni in mare e disturbando i normali passeggeri. La Jugoslavia viaggerà nella nave a vapore Florida che salterà da Marsiglia e infine arriveranno tutti quanti nella capitale, Montevideo, il 4 di luglio. Quindi la prima Coppa del Mondo fu l'unica senza un torneo di qualificazione e si basò appunto sull'adesione al semplice invito. Le squadre partecipanti alla prima edizione della Coppa del Mondo furono 13 Francia, Belgio, Romania e Jugoslavia per l'Europa le sudamericane Uruguay, Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Paraguay e Perù e infine, le nordamericane, Messico e Stati Uniti. Nell'estate del 1930, l'Uruguay proiettava l'immagine di un paese moderno e europeizzato, che voleva essere grande, e il mondiale era proprio l'evento simbolo del suo sviluppo. La capitale Montevideo allora disponeva solamente di due stadi di livello internazionale, ma certamente non adeguati ad accogliere quelle decine di migliaia di appassionati che avrebbero voluto assistere alle imprese della Celeste, la nazionale uruguayana. Prosiros, 5.000 posti, e Parquet Central, 24.000 posti, erano le Canchas, le case, di Peñarol e di Nacional, due fra le massime esponenti societarie di Montevideo, e proprio dall'insufficienza di questi due impianti nacque l'idea di quello che poi sarà l'estadio centenario. Costruito in 5 mesi ad un ritmo serrato con tre turni nelle 24 ore, sarà pronto solamente il 18 luglio, giorno del debutto dell'Uruguay, e sarà capace di ospitare ben 80.000 spettatori. Insomma, per l'Uruguay si trattava dell'occasione d'oro, diventare campione del mondo in casa propria battendo le due nazioni nemiche e più grandi del continente, l'Argentina e il Brasile. Il torneo ebbe luogo dal 13 al 30 di luglio e fu l'unico mondiale che appunto si giocò in una sola città, Montevideo, la capitale. Le 13 squadre furono divise in quattro gruppi, uno di quattro squadre e gli altri da 3. Ogni gruppo si svolgeva come girone all'italiana, quindi c'era l'assegnazione di due punti per la vittoria e un punto per il pareggio. Le quattro vincitrici passavano alle semifinali. Uruguay, Argentina, Brasile e Stati Uniti vennero considerate le teste di serie. Il sorteggio si tenne appunto nella capitale, Montevideo, solamente quando tutte le quante le nazionali arrivarono nella città e le prime due partite della storia dei mondiali, iniziate in contemporanea il 13 luglio alle ore 15, furono Francia-Messico 4-1 e Stati Uniti Belgio 3-0. Il francese Lucien Laurent fu l'autore della prima rete in assoluto nella storia dei mondiali di calcio. Ma andiamo con ordine. Il gruppo A era l'unico composto da quattro squadre Argentina, Cile, Francia e Messico. Due giorni dopo la vittoria iniziale contro il Messico i francesi si trovarono di fronte alla favorita del girone, l'Argentina e furono bloccati da vari infortuni. Vinse la nazionale albiseleste per 1-0. Il Cile vinse invece 3-0 contro il Messico. Nella seconda partita dell'Argentina, contro il Messico, fu fischiato il primo calcio di rigore del torneo. In quell'incontro ne vennero concessi ben 5. Guillermo Stabile realizzò una tripletta al suo debutto e l'Argentina vinse per 6-3. Il Cile d'altra parte sconfisse ed eliminò i francesi grazie ad un 1-0 e quindi la qualificazione fu decisa nell'ultima partita del girone, giocata tra argentini e cileni. La partita molto fisica fu segnata da una rissa scatenata da un fallo di Monti su Arturo Torres. Sul campo e sugli spalti si accese una bagarra generale con pugni, sputi e calci fra i giocatori e disordine sulle tribune, sedata con molta fatica dalla polizia a cavallo. L'Argentina alla fine prevalse per 3-1 e ottenne un posto nelle semifinali. Il girone B era formato da Brasile, Bolivia e Jugoslavia. La Seleção, la cui vittoria nel girone era considerata scontata, perse però inaspettatamente la partita inaugurale per 2-1 contro la Jugoslavia, che alla fine risulterà la vincitrice del girone. Successivamente la Bolivia, che non aveva mai vinto una gara internazionale, scese in campo sempre con gli europei e perse per 4-0. Perderà per 4-0 anche contro il Brasile, ma ormai quella partita non conterà più nulla e sarà la Jugoslavia ad accedere alle semifinali. Nel gruppo C, insieme a Perù e Romania, si trovavano i padroni di casa dell'Uruguay, considerati gli assoluti favoriti per la conquista del titolo davanti all'Argentina e al Brasile. Nella partita iniziale romania ci fu la prima espulsione, quella del peruviano Placido Galindo al settantesimo minuto. I rumeni in 10 dal primo tempo per la rottura di una gamba del difensore Steiner sfruttarono la ritrovata parità numerica, segnando due gol negli ultimi minuti e vinsero la partita per 3-1. Questa partita è tuttora ricordata come la partita con meno spettatori nella storia dei mondiali di calcio, circa 300. A causa dei ritardi durante la preparazione dello stadio del centenario, il debutto dell'Uruguay fu posticipato a 5 giorni dopo l'inizio dei mondiali. L'inaugurazione dell'impianto, esattamente 100 anni dopo la nascita della Costituzione uruguaiana fu preceduta da una cerimonia celebrativa per il centenario della Repubblica. I padroni di casa vinsero di misura contro il Perù per 1-0, ma il risultato venne giudicato una prestazione scadente dalla stampa di casa. L'Uruguay però sconfisse facilmente la Romania per 4-0, maturando il risultato completamente nel primo tempo, ed approdò alle semifinali. Nell'ultimo girone furono inclusi Stati Uniti, Belgio e Paraguay. Nella prima partita gli americani sconfissero i Belgi per 3 0 e il secondo incontro del girone, Stati Uniti-Paraguay, finì anche questo 3 0, giocate in condizioni di vento proibitive. Con gli Stati Uniti già qualificati restò inutile l'ultima partita finale che fu vinta dai paraguayani per 1 0 contro i Belgi. Quindi le quattro vincitrici dei gironi, Argentina, Jugoslavia, Uruguay e Stati Uniti, passarono alle semifinali, le quali terminarono con lo stesso punteggio, 6 a 1 per le nazionali sudamericane. La prima fu giocata il 26 di luglio fra Argentina e Stati Uniti allo stadio del Centenario, il cui campo era allagato per via della pioggia. Fu una partita violenta, gli americani persero il centrocampista Rafael Tresi che si ruppe una gamba dopo solo i 10 minuti di gioco. Il primo tempo si concluse con l'Argentina avanti per 1-0 grazie a un gol di Monti e nella seconda frazione di gioco gli americani però furono travolti dalla velocità degli attaccanti argentini e il match si concluse appunto per 6-1. L'altra semifinale tra Uruguay e Jugoslavia si svolse il giorno seguente. Gli Slavi passarono in vantaggio dopo pochi minuti con la marcatura di Vujadinovic ma in 15 minuti l'Uruguay ribaltò il risultato portandolo sul 2-1. Arrivarono altre quattro reti e i padroni di casa fissarono il punteggio sul 6 a 1, grazie ad una tripletta con la quale si distinse Pedro Sea. La tradizionale finale per il terzo e quarto posto fu istituita solamente dal mondiale del 34, che si disputò proprio da noi in Italia, e dunque la Coppa del Mondo del 1930 è l'unica senza questo incontro che si disputa sempre tra le semifinali e la finale. Alla fine del campionato, sia il capitano statunitense che quello jugoslavio ricevettero medaglie di bronzo, rendendo dunque apparentemente possibile che entrambe le nazionali si fossero classificate terze. Nel 1986 però arriverà l'ufficialità della FIFA, che riconoscerà il terzo posto agli Stati Uniti e il quarto posto alla Jugoslavia. La finale del mondiale si giocò il 30 luglio allo stadio del Centenario, sotto un'insolita nevicata, un evento rarissimo a Montevideo. Solo due anni prima le stesse squadre si scontrarono nella finale del Torneo Olimpico di quella che all'epoca fu definita la più bella partita di calcio di tutti i tempi, in cui prevalse proprio la Celeste per 2 a 1. Il Porto di La Plata era in fermento, fugando così ogni dubbio su quanto il pubblico fosse coinvolto da questo evento. Le dieci navi destinate a trasportare i tifosi argentini da Buenos Aires a Montevideo e tutte le altre imbarcazioni messe a disposizione per la trasferta si rivelarono insufficienti. Si stima che tra 10.000 e 15.000 argentini si misero in viaggio, ma il porto di Montevideo era talmente occupato dagli arrivi che molti sbarcarono solamente dopo il calcio d'inizio, dovendo quindi ancora raggiungere lo stadio. Allo stadio i tifosi furono perquisiti per accertare l'eventuale presenza di armi. Fu trovato di tutto. Petardi, coltelli e revolver. I cancelli vennero aperti alle 8, 6 ore prima dell'inizio, e a mezzogiorno gli spalti erano stracolmi. Nonostante la capienza fosse di 80.000 posti, si ha quasi la certezza che gli spottatori fossero circa 90.000. 90.000 persone pronte a portare in trionfo o ad aggredire i propri giocatori a seconda del risultato. I giorni antecedenti la partita furono molto tesi. Diversi calciatori uruguayani ricevettero minacce di morte da parte di alcuni tifosi argentini e alcune ore prima della finale, diversi uruguayani si recarono con alcuni camion nei pressi del ritiro dell'Albi Celeste disturbandoli con canti e minacce. La stessa sorte capitò al direttore di gara, il belga Jon Langenus, il quale impose alla FIFA poche ore prima dell'incontro la stipulazione di un'assicurazione sulla vita a favore della propria famiglia e pretese inoltre che gli venissero messi a disposizione ben un centinaio di poliziotti e una nave al porto pronta a partire entro un'ora dal fischio finale nel caso in cui avesse avuto bisogno di scappare. L'Uruguay fece un cambio di formazione rispetto alla semifinale, perché Anselmo, tra i suoi migliori giocatori, fu costretto a saltare la partita per un attacco di panico, probabilmente dovuto anche alle minacce che i tifosi uruguayani fecero arrivare alla propria nazionale, su quanto sarebbe successo se la Celeste non avesse vinto. Il compito di sostituire Anselmo fu affidato a Castro, un centravanti privo della mano destra, perso in un incidente sul lavoro all'età di 13 anni. Le formazioni scesero in campo adottando due moduli offensivi e speculari, il 2-3-5. Fu una partita che non deluse affatto le attese, disputata a viso aperto da entrambe le contendenti. L'uruguayano Pablo Dorado segnò al dodicesimo il primo gol con un raso terra incrociato dalla destra. La risposta dell'Argentina non si fece attendere e otto minuti dopo erano di nuovo in parità, grazie ad una rete di Carlos Peuselle. Stabile, capocannoniere del Mondiale siglò poi la sua ottava e ultima rete portando in vantaggio gli ospiti con il punteggio provvisorio di 2 1. Nel secondo tempo l'Uruguay prese coraggio e migliorò il proprio gioco. Monti fallì l'occasione del 3 1 per l'Argentina e nell'azione di contropiede, organizzata da numerosi calciatori, l'Uruguay ristabilì nuovamente la situazione di parità con un gol di Pedro Sea. Dieci minuti dopo, un gol di Santos Serie Arte portò in vantaggio l'Uruguay e in chiusura fu la volta proprio Di Castro che siglò la rete del definitivo 4 2. L'Uruguay è campione del mondo 1930. Il giorno seguente fu proclamata festa nazionale in Uruguay, mentre a Buenos Aires il consolato uruguaiano fu preso a sassate. Il successo della prima coppa del mondo di calcio della storia, tanto sul piano economico e commerciale quanto su quello sportivo, spazzò via ogni resistenza residua inaugurando un appuntamento che ogni quattro anni tiene con il fiato sospeso gli appassionati di tutto il mondo. per oggi abbiamo finito. Se il podcast ti è piaciuto seguimi e attiva la campanella. Mi trovi anche su YouTube e su Instagram. Alla prossima storia!